Alright, ben, euh, cette semaine, pour l'épisode, on a enregistré, puis on a eu vraiment gros des problèmes avec Skype. Fait, euh, ça, ça se peut que ça sonne weird, puis que ça soit pas synchronisé à des bouts. Euh, je vais faire le mieux que je peux pour faire le montage. Mais ça, ça fait comme les, les sous-écoutes dans le temps, là, avec euh, Mike Ward, là, que le monde, ça chie tout le temps. Là, fait que c'est un peu un throwback, là, vous avez déjà écouté ça. Fait que bon épisode. Salutations à tous les fans de séries télé et de cinéma, vous écoutez Spoiler Alert Québec épisode numéro 36 avec une fois de plus l'équipe complète, mais aussi on a un invité de marque aujourd'hui, un autre invité parce que là on avait tout le temps les mêmes, c'est-à-dire Yannick, Point. puis juste Stéphane Yannick. au début, puis là c'était rendu Stéphane <rire> partie du team. Notre invité c'est Olivier Roberge, euh, bonjour Olivier, ça va bien? Yeah. Moi j'applaudis. Ça là. va bien les gars? Ouais, ça va bien. Pas pire, pas pire. Yes, ben yes. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté. Puis, euh, dans le fond, t'es dans. Euh, t'as fait, ben, fait un podcast. T'as fait un podcast qui s'appelle On se sent ensemble. Euh, qui est un podcast se fait par un humoriste, pour les humoristes, je crois, en tout cas. Là. Mais en tout cas, c'est vraiment ben, un solide de podcast, fait que je le conseille. Ben, c'est ben, vraiment. Euh, ça parle vraiment du milieu, beaucoup de la relève. Puis, ça va un peu en, en complétant ce que Mike Ward va faire en revenant avec sous-écoute. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça. C'est comme les dessous. Des, des débuts de l'humour. Excellent. Mais c'est, tu sais, sauf que là, il y a des joueurs d'impro, il y a des comédiens, puis il y a d'autres mondes qui vont venir éventuellement. Fait que c'est pas nécessairement pour les humoristes, mais ça touche surtout les humoristes. Mais c'est pour les, je pense, c'est pour les comédies nerds. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Parce, parce que moi, je me rappelle quand, quand c'est sorti au début, moi et Stéphane, on était comme, on, on capotait, on était comme, oh, si, enfin, genre, de l'audio qui est comme vraiment nice. Parce que tu sais, au Québec, les podcasts, euh, si t'aimes les affaires geek, t'es vraiment crissement servi, là. Mais Et si t'aimes l'humour... C'est difficile, ouais. Exact. Côté humour, il y avait Mike Ward qui faisait ses sous-écoutes. Il y a souvent des bières. humoristes à trois bières. Il y avait comme pas ouais. de problème qui était comme une autre chose. Là. Ouais, mais pas de problème, il avait arrêté. Fait il restait pas mal rien, là. Presque d'autres. Fait que c'est vraiment le fun. Puis... Bon, ben... Oh, moi et Stéphane, on est les deux seuls à retweeter à chaque semaine. Que <rire> non, non, moi aussi, je le fais, je le fais fréquemment, moi aussi. Parce que ben, c'est nous C'est <rire> ça. <rire> on est l'enserté ton, ton fanbase, Olivier. <rire> yeah, ça me fait plaisir. <rire> Sinon, ben, on a les, le staff habituel. Donc, Stéphane, ben, vous l'avez entendu, et William, ça va bien, les gars? Pas pire. Oui, super bien. Excellent. Et puis aujourd'hui, on parle de Louis. Euh, série quand même, euh, quand même assez populaire, euh, principalement aux États-Unis, euh, avec Louis Siquet euh, dedans. Mais euh, avant, euh, j'avais rien préparé là-dessus, mais qu'est-ce que vous avez écouté cette semaine, les gars? On va commencer avec Stéphane, tiens. Euh, Est-ce que vous avez vu le film Office Space? Euh, non. Oui. Non. C'est euh, un film euh, fait par Mike Judge qui a fait euh, Bevis and Butthead, puis... Comment ça s'appelle, Henri et sa gang en anglais? King of the Hill. Puis hein? il a fait Silicon Valley et tout ça. Dans le fond, c'est... 
Comment tu décrirais ça, JS? C'est une comédie euh, absurde? Euh... Ouais, absurde sur euh, la vie... La vie au bureau. C'est ouais. ça, là, la vie de tous les jours. Euh, c'est comme une comédie, euh, quasiment, ça pourrait quasiment être un sitcom euh, sur, mettons... Ça pourrait euh... quasiment être un sitcom. Là. Ouais, c'est ça. ça c'est pas comme The Office non plus. C'est pas nécessairement la même chose, mais quand même, c'est vraiment... Ça peint, en fond, la vie de tous les jours dans un bureau de façon humoristique avec plusieurs, euh, plusieurs bons acteurs, là. Dont Jennifer Aniston, euh, pré-break-up euh, avec Brad Pitt. Exact. Ouh. <rire> fait qu'il était rayonnante dans ce film-là. D'ailleurs, pour les gens qui aiment beaucoup trop Nine Gag, il euh, y a un mime vraiment euh, tout le temps sur Internet euh, avec le, euh, Gary Cole, le... ouais, avec Bill Lumberg. Great. <rire> ça va être ça. OK, c'est ça que t'as écouté cette semaine. <rire> ouais, c'est ça que j'ai écouté cette semaine. C'est cool. Puis toi, euh, William ah, moi, j'ai écouté beaucoup trop d'affaires, mais mettons plus côté humour, j'ai acheté un documentaire sur iTunes qui s'appelait euh, « Women aren't funny », puis euh, ce qui est poche, c'est que le documentaire était pas bon. Oh. C'est comme... <rire> quoi ça disait que les femmes étaient pas drôles? Non, non c'était une humoriste, je m'en rappelle plus, il faudrait que je retrouve le nom de l'humoriste qui, qui a réalisé ça, mais c'était comme un documentaire d'une heure et demie sur euh, à demander à des humoristes si les femmes étaient bonnes en humour puis euh, a, ça a comme un peu prouvé que le stéréotype est vrai mais je dis pas que le stéréotype est vrai là, parce qu'il y en a plein des, des bonnes des bonnes humoristes <rire> mais c'est que le, le documentaire était tellement pas si bon tu sais c'était pas une réalisatrice qui l'a fait une réalisatrice en tout cas je sais pas si c'est triste ou tard whatever mais vu qu'elle est pas réalisateur mettons le documentaire était crissement comme pas tight là Mm -hmm. Fait que euh, même si le sujet était crissement intéressant, moi j'ai trippé à voir ça. C'était tellement ouais. mal fait là, que j'étais comme Ah, c'est pas bon. Puis euh, l'humoriste c'est Bonnie McFarlane, que c'est la femme d'un autre humoriste américain. Fait que ça, euh, so, Women Aren't Funny, euh, mettons que vous le downloadez en torrent, c'est correct, mais payez pas 10$ pièces sur iTunes pour ça. Puis euh, j'ai aussi écouté, <rire> j'ai écouté on se sent ensemble, puis vous parliez d'Eddie Murphy, fait que j'ai comme acheté un DVD mauvais. De... <rire> je suis genre HMV, puis comme Delirious, <rire> c'était 5 pièces. Fait que j'ai fait, ah, si, j'ai acheté ça, m'écouter, puis c'était ah ouais. bon, Ça a dû mal vieillir. Ah, man, c'est horrible, là. C'est horrible, mais, euh, mais j'ai acheté aussi un DVD d'Amy Schumer. C'est euh, Mostly ah. euh, About Sex, ou en tout cas, quelque chose comme ça. C'est Mostly que ça, c'était bon. Stuff. Ouais, fait que c'est ça. Ouais, euh, fait que, en 2012, celle-là, hein, je pense. Ouais, ben, je, 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 je viens de l'acheter, fait que j'ai je, je, pas, pas vraiment suivi ça, là, mais... Euh, ouais, fait que ça, c'était bien, c'est vraiment meilleur que, que le show d'Eddie Murphy, c'est pas mal ça pour moi, Jess, cette semaine, là. Excellent. Et puis toi, on t'en avait probablement pas parlé, Olivier, mais t'as-tu quelque chose qui te vient en tête que t'as écouté euh, récemment, là, que tu voudrais nous peut-être nous parler, soit une série télé ou un film? Euh, ben en fait, moi, je fais quasiment tous les soirs euh, le mois dernier, mais hier, j'ai écouté Borat. <rire> oh shit! <rire> pour la première fois? Non, pas pour la première fois, <rire> mais c'est ça. Hier, j'avais envie, parce que là, je viens de déménager avec euh, des nouveaux colocs, okay. puis il y a plein de nouveaux DVD. Mon coloc, il y a comme des séries qui n'a pas encore enlevé le plastique dessus. Donc, okay, ça, euh, on va découvrir ça ensemble, j'imagine. C'est comme il y a, il y a toutes les saisons d'une série. Ben oui, c'est <rire> ça, exact. <rire> Donc, euh, oui, ben c'est éventuellement, je vais regarder les nouvelles affaires, mais sinon, hier, Borat que j'ai vu pour ben pas pour la première fois mais ça faisait longtemps que je l'avais pas vu hey, mais... c'est vraiment drôle ce film Borat là moi j'ai fait l'erreur de checker ça avec mes parents <rire> <rire> fait que là la scène où euh, sont euh, tout 
tout nus, là, puis là, ils se battent, là, puis genre, ouais. ils ont leur dick dans la face, puis tout, là. Moi, j'étais genre caché ouais. sur le sofa, là, puis je voulais pas que mes parents me regardent. C'est clair. Tu sais, ils censurent le pénis à Borat, sauf que celui du gros, ils ne censurent pas, parce qu'il est trop petit à cause de sa bédaine. <rire> sauf que quand ils se battent, on, on voit tout le temps, tout le temps ses couilles dans la face de Borat. <rire> mais, puis la raison pourquoi ils se battent, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais c'est parce que Borat pogne le gros à se masturber en regardant euh, Pamela Anderson. <rire> qui est la femme future de Borat. <rire> c'est pour ça qu'il se bat. Donc, je ne sais pas si c'était la chose... Ah de... oh non, c'est vrai, j'allais dire, c'est la chose la plus vulgaire de votre podcast, mais il y a les malaises de guerre. Oui, bon, malaise de guerre, après. Ouais. Ben, les, les, les affaires coupées de malaise de guerre, c'est vraiment comme l'affaire la plus... <rire> il y a des affaires coupées de malaise de guerre. Il y en a un qui n'a jamais vu le jour. Il y en a qui n'a jamais vu le jour. Passée, Genre, j'étais quasiment pas sûr de mon texte quand je l'ai écrit. Là, je l'ai fait, puis j'ai fait comme « Ah, oh, une chance, j'ai jamais fait ça devant un vrai public. <rire> » genre, genre, même à Humour GHB, ça l'aurait pas passé. Ah <rire> ben là... Non, ah, mais, mais moi, je pense que ça aurait passé. Ça aurait, passé, euh, ça aurait sûrement pareil. passé, mais j'aurais pas eu de rire. <rire> ouais, c'est ça. <rire> bon, regarde, parlant de... Regarde, autant, autant aller tout de suite dans le matin, <rire> Exactement. Fait que Stéphane... Euh... On te laisse le chemin si tu veux peut-être faire un, un, un bon petit malaise de guerre pour cette semaine. Bon, là, là je laisse euh, la musique. Là, la musique est partie. Oh, oh shit, ouais, c'est vrai, excuse, j'avais oublié que je mettais de la musique d'habitude. Euh, c'est bon. <rire> je vais commencer ça, là. Ouais, là, elle est partie la musique, elle a fini. Ok. <rire> <rire> ok. J'aurais vraiment peur, si j'étais un ex-détenu, d'habiter dans une maison de transition parce que je serais toujours en train de penser que quelqu'un pourrait me stabber avec une brosse à dents aiguisée. <rire> je me sens entraîner le malaise en faisant absolument rien. Oh. Je sais pas boire dans la vie. Un de mes amis m'a déjà engagé pour faire le bar dans un party qu'il organisait dans sa cour. Puis moi, j'ai pull-off un, un classique move de Stéphane Daguerre. Je me suis mis chaud avant que le party il commence. Puis là, rendu à 11h, quand le party il a commencé, ben, j'étais décalissé de la vie. J'étais tellement fini qu'une fille m'a demandé euh, pour un rum and coke. Puis moi, au lieu de, de prendre un verre rouge officiel de party, ben, j'ai pris une vieille canette de Coors Light que le monde botchait dedans. Puis j'ai commencé à y faire dedans ça. <rire> c'est une vraie ben, histoire, ça? Oui, c'est une vraie histoire. Parce, à ce moment-là, mon ami, il a juste fait comme « Ah, je vais mettre quelqu'un d'autre en charge de ça. <rire> » Mais c'est une vraie histoire. Je, je vais le raconter. Là. Je me suis vraiment mis chaud. J'ai commencé à boire à 4 heures. Puis mon ami, était même pas genre, dans sa cour. Moi, j'étais déjà en train de boire. Genre, même la bouteille. <rire> Toi, tu préparais le terrain pour faire des, des drinks. Puis finalement, ben, tu t'es saoulé avant. Exactement. Puis là... Moi, l'histoire que je viens de te raconter, ben, je l'ai su genre un an et demi après. <rire> fait que là, parce que à cette partie-là, je, je vais vous raconter dans le fond. Mon ami, il, vou il voulait partir à un party pour genre rencontrer des filles et tout, parce que lui, genre, il est, de, il est dans une grosse baraque du West Island que genre, tu vois genre le lac Saint-Louis genre dans sa cour là. Genre, c'est genre Mettons, l'équivalent de mon terrain, c'est genre trois fois son terrain. C'est okay. ridicule. Puis là, moi, puis 
Puis un autre de mes amis, on était en charge d'inviter le monde pour le party. Puis là, genre une semaine avant le party, bien, on, on avait qu'invité, mettons, comme 200 personnes pour s'y dire, on va avoir comme 60 personnes. Puis là, à un moment donné, shit a hit de fan parce que <rire> mon ami qui avait créé le event avait mis tout le monde, pouvait inviter tout le monde. Fait que là, on okay. était rendu à 400 personnes après genre trois jours que l'event était créé. Puis là, moi, je me suis ramassé avec lui chez eux pour on était comme... Chris, c'est quoi qui s'est passé? Il est comme, toi, tu connais-tu cette personne-là? Là, je suis comme, non. Toi, tu le connais-tu? Non. Enlevons-le de la liste. Puis là, <rire> là euh, finalement, à cette party-là, ben, vu que j'étais comme tout décollissé de la vie, genre, il <rire> j'ai genre une de mes amies qui m'a rentré en dedans, puis elle m'a genre juste couché dans un lit, à, genre rendu à 11h30. Puis le party, genre, il s'est commencé. <rire> Puis là, il ben y, y a comme un, un policier de la Rive-Sud qui, lui, s'était ramassé dans le party, mettons, je sais pas quel âge qu'il avait, mettons, 35 ans. Puis, mettons que lui, il voulait commencer à se battre avec du monde. Puis là, il a comme pris le, le plus euh, baraqué de la place qui était en, que mon ami avait engagé pour euh, faire la sécurité. Puis, il a commencé à se battre avec. Puis là, lui, ce gars-là, il fait comme du MMA, genre au calibre. Puis là, genre, il l'a décollissé, genre, sa mâchoire, là, a genre débarqué, là, de ce que j'ai entendu, tout. <rire> <rire> J'étais effectivement pas témoin de ça. Ouais. <rire> puis, euh, ah oui, j'ai oublié de vous raconter, avant que, que je passe out, puis que mon ami m'emmène en haut, ben moi, je demandais au monde de, de me donner des tapes d'en face, parce que euh, d'habitude, le monde, ils, ils veulent se battre avec d'autres mondes, quand ils sont chauds, mais moi, ça a l'air que je veux que, que tu me battes. Quand <rire> fait que là, je demande genre. <rire> je demande genre au plus gros gars black de la, face, de la place de genre me donner une table d'en face et comme. Je vais pas faire ça, là. Je te connais pas. <rire> là, je suis comme, si t'es tu un pussy. <rire> là, 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 il a comme pris son aile, hein. Il m'a donné genre la plus grosse table d'en face. Puis là, j'ai genre tombé sur une moto qui était parkée dans le parking. Moi, je me rappelais pas de ça parce que c'est mon ami qu'on avait fait le event qui n'a pas marché, qui avait 400 personnes. Fait que lui, il m'a renvoyé ça le lendemain. Il est comme, ah, check ce que t'as fait hier. Puis là, moi, je check ça, genre, le lendemain à 11h, que je me rappelle pas de ça. Puis là, je suis comme, ah, fuck. C'est un crush. Alright, fait que. <rire> Alex de Je pense pas que je vais pouvoir taper ça, fait que le reste, ça va être pour une autre fois. Okay. Bon, ben, ok, euh, pas de fait problème. Le, mais... le, 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 la petite musique de piano, elle joue là, là. Ok. <rire> Great. Bon, ben, excellent. Fait que, ben, merci Stéphane. Donc, on va se lancer dans le sujet de Louis. Euh, je vais vous faire un résumé de deux secondes sur l'émission parce que c'est. c'est pas une émission très. Euh, c'est pas un résumé qui est très, très profond avec plein de. Le, le plot twist, là. Donc, euh, oh là, non, c'est ça. Donc, euh, Louis, dans le fond, c'est basé sur euh, une, la vie de Louis Siquet, mais euh, on en parlait pré-show. C'est euh, un peu euh, sa vie avant qu'il devienne euh, populaire, là. Fait qu'il euh, est comme un peu connu dans la scène humoristique, mais pas tant que ça. Euh, il vit à New York, il a une famille. Euh, en fait, il est divorcé, il a deux enfants. Euh, il est un peu loser, c'est bars, un peu beaucoup, en fait. Euh, mais tu il a quand même un appartement à New York, là. Il est, pas, il est pas dans la marde non plus, là. Euh, puis ça, ça, ça parle un peu de sa vie en tant qu'humoriste, 
euh, en tant que père de famille, en tant que célibataire, en tant que qu'un qu qu homme dans la quarantaine qui s'aime pas trop euh, physiquement. Là. Donc, euh, ça, ça touche un peu les sujets que Louis Siquet va utiliser donc aussi dans ses shows. Là, si vous avez écouté de, de, de ses spectacles dans le passé, là, ça, ça touche un peu ces sujets-là. Euh, Puis ça, ça a une forme un peu... Euh, sitcom, mais t'es pas la sitcom qu'on connaît, classique, où ce que le monde, avec les, les rires en canne et tout. C'est vraiment... pas pancarte euh, la petite vie style. Là. Ouais, c'est ça. C'est pas mal ouais. ça, mon, mon résumé. Avez-vous des choses à ajouter avant qu'on embarque dans nos, nos critiques du show? Euh... Ben, on, on, pourrait, on pourrait penser que ça parle beaucoup de, du mot, mais réellement, ça parle des sentiments d'un homme dans la quarantaine. Ouais. C'est surtout, justement, comme tu as dit, comment un homme réagit avec ses... Être monoparental avec ses enfants, de ne pas être certain d'avoir de l'argent, de ne pas être certain de, de s'aimer, d'être pas certain avec les femmes. C'est toutes les incertitudes qu'un homme de la quarantaine des années 2010 vit dans le fond. Ouais, c'est vraiment triste comme c'est. Sérieusement, <rire> est-ce que vous avez vu le, celui avec Doug Stanhope? Ah oui, suicide, ben oui. Oh man, ça oh, oui. m'a tellement ouais. bouleversé cette émission-là. C'est ridicule, là, genre. On, on peut-tu le raconter, là, qu'est-ce ouais, qui se passe? Il ben, juste pas trop spoiler. Tu pourrais raconter un peu ce qui se passe, mais il faudrait pas trop spoiler parce qu'il faut quand même donner le goût aux gens d'écouter le show. C'est juste ça. Ouais. Fait que je te laisse... Je euh... parler de, de l'histoire d'un épisode. Ça, ben, il y a aucun lien avec les autres. Que... C'est bon, OK. Ouais. Ben, Vas-y, euh, garde-toi. Ouais, garde dans le fond, genre, Doug Stano, puis il revient en ville parce que, dans le fond, il a décidé que cette journée-là, il allait se suicider. Puis là... Dans le fond, il se ramasse genre dans un open mic vraiment dégueulasse, genre euh, parce que c'est vraiment le, le pire de l'humour à New Yorkais. Mm -hmm. C'est genre c'est genre un, un open mic que, que le monde y répond à une annonce dans le journal, fait qu'on sait que ça doit être très bon le calibre <rire> de cette soirée-là. Mais après ça, genre Doug Stanhope, il, il, il se ramasse sur scène puis il genre il tue parce que c'est sûr qu'il va tuer, parce que tout le monde genre, qui est là, c'est genre la première fois qu'ils sont sur un stage, puis il est comme, oh, je, je me sens tellement bien d'avoir fait ce show-là. Ouais. ouais c'est parce que Doug Stano puis il rock en général, fait que c'est comme, lui, c'est pas, pas un gros challenge. Là. Mais... <rire> puis là, il... là c'est tout comme, il y a comme toute une discussion avec Louis, que, comme quoi que il veut en finir avec la vie, comme quoi que ça vaut plus la peine. Puis là, ça finit juste que l'épisode, on le sait pas si lui s'est suicidé, mais c'est quand même pas mal clair que oui. Là. Bon, on sait pas les, les répercussions que ça peut avoir eu sur Louis et tout. Puis Louis, il est vraiment en crise parce que ça va être une des dernières personnes à qui il a parlé avant que lui, il commette son geste, dans le fond. Ouais. Ouais. T'as dit, dit, on ne saura jamais répercussion parce que c'est un peu ça le but de Louis. Ben, pas le but, là, mais dans Louis, c'est toujours ça. Il, il arrive de quoi de super grave dans l'épisode, tu n'entendras plus jamais parler ever après. Tu comme dans la saison exact. 5, un moment donné, là, il se ramasse à peut-être avoir une poursuite de genre 10 millions sur le dos. Puis l'épisode d'après, on n'entend plus jamais parler. <rire> <là. rire> c'est à ce point là, que, que, que c'est pas important. Là. Lui, il veut, il veut juste raconter des, des petites histoires. Puis. Un des meilleurs épisodes, moi, je trouve, c'est euh, saison 1, c'est l'épisode du Eckler. Ben, de la Eckler, en fait, là. Comme... Ah, ça, c'est tellement <rire> tough à regarder, je trouve. Là. <rire> mais, pour moi, là, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, là, mais la meilleure personne pour dealer avec des Eckler au Québec, j'ai l'impression que c'est Yannick Demartineau. Là. Il, les, 
les comme trois quatre fois que je l'ai vu se faire éclater dans un show là, qui répondait à la personne c'était genre magique là. Ouais mais en fait c'est ça Yannick c'est parce qu'il est tellement comme il a tellement l'air à côté de la coche. Il a tellement l'air. Quand il te parle tu c'est intimidant. Donc euh, bon. Sinon, euh, si, euh, si on analyse ce scénario-là, euh, Olivier, te disais ça, puis tu disais ça plutôt, c'est un show qui est pas nécessairement. Tu sais, ouais. c'est un show qui est quand même triste. Euh, tu sais, c'est ben, comique, mais c'est triste en même temps. C'est comique. Ouais, c'est ça. Puis le... C'est exactement comme le stand-up à Louis C.K., sauf que là, on le voit. Ouais, c'est vrai. Quand on écoute un, un show de Louis C.K. sur stage, il, il, il s'en l'a dit tellement que ça en est drôle, puis en plus, il y a des jokes, comme il dit, il dit des vrais jokes. Sauf quand on voit la situation, c'est tellement pathétique, c'est mm. tellement triste. T'sais, moi, la première saison, que, la première fois que je l'ai vu, j'avais décidé de ne pas l'écouter finalement, tellement c'était... Au début, je trouvais... Parce que Louis est devenu vraiment meilleur auteur puis réalisateur avec la saison 2-3 puis en montant. La première, il y avait plus de musique, de piano qui appuyait comme la tristesse, qui appuyait le pathétisme. Je trouvais ça vraiment lourd. <rire> C'est vrai, ouais. mais t'as bien raison. Parce que quand, quand t'écoutes, justement, là, je suis dans la saison 3 présentement. Quand t'écoutes la saison ouais. 3, t'as beaucoup de moments, justement, tristes. Ça, ça devient plus triste, je trouve, puis dark, entre guillemets, à mesure que ça avance. En tout cas, rendu à la saison 3. Puis il y a une grosse exploitation du silence. Tu parlais de la musique mais saison 3, il y a beaucoup ouais. de silence bien timé. Euh, tu sais, dans des moments qui sont vraiment comme. Tu fais juste focuser sur Louis, sur sa face, il parle pas, il n'y a pas de ouais. musique, mais tu focuses sur le moment et sur sa face. c'est là qu'on voit des moments peut-être plus profonds. Ah, c'est très intelligent comme show. Là. Une autre différence là, avec les saisons qui suivent puis, la, puis les premières, c'est que les kids deviennent meilleures actrices. Fait qu'ils sont là plus souvent. Ouais, <rire> oui. Ouais. Fait que ça, c'est une autre oh, différence. Ouais. Puis. Euh, puis au, dé puis pour, au début, il, il faisait moins des, des histoires qui suivaient, mais plus ça avance, ouais. plus, il, plus il fait des, des, des storylines qui peuvent durer des, des saisons ou des épisodes. Là. Exact. Il y a beaucoup de... Tu sais, comme au début, de, de dans les premières saisons, les épisodes commencent toujours avec un bout de stand-up. Puis après ça, dans le fond, l'émission qui s'en vient un petit peu à la part, c'est un peu comme Seinfeld, dans le fond. ouais Seinfeld, il partait toujours comme avec un beat. Comme, hein, tu sais, quand on parle à du monde puis qu'il ne nous regarde pas dans les yeux, puis après ça, c'était un épisode où il se passe. J'aime comment tu, tu résumes Seinfeld par. Tu sais, comment que le monde ne nous regarde pas dans les yeux. Hey, mais un moment donné, Seinfeld, il fait la même joke que Louis-José Hood, mais genre 20 ans avant, là. Ouais, c'est clair. Il parle genre de, 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 de la banque, le, le crayon qui est attaché avec un, genre une chaîne, là. Il, il fait exactement ça dans ouais. l'épisode au début. Ouais. Puis comme Louis-José, il a fait ça comme 20 ans après, comme... En tout cas, c'est sûr que c'est ah, normal ouais, que ça arrive, ce genre d'affaires-là. Mais, mais... c'est juste cette année, dans, dans l'humour américain, il y a Joe Rogan puis Bill Burr qui ont un numéro pratiquement identique sur des vieux qui disent de la merde. Oui, c'est vrai. Dans leur, dans leur spécial. Je pense que ça arrive juste comme des fois, tu quand tu t'inspires de la vie, il y a des limites à l'observation. Fait ouais. que... Je pense pas que Louis-José a copié une joke de Seinfeld. De toute façon, c'est pas, le... pas, pas le bout de la merde comme joke. Je pense... Non, c'est ça. Hein. En tout cas, je pense pas que sur son ponton... Là, quand... Ouais, sur son ponton, j'allais dire ça en plus. <rire> c'est tellement... Ça, c'est tellement... Ça. tellement ridicule dans son documentaire, là, quand tu le vois pratiquer sur son ponton. Hein. Ouais, mais il, il... il est pas bien bon pour ce documentaire-là. Parce que Louis-José, on le sait tellement qu'il est de même. T'sais, dans chacun de ses DVD, il y a comme les bonus où il, il nous le dit qu'il s'en va toujours. 
dans son chalet. Puis à chaque fois qu'il y a une entrevue, on le sait que c'est un autiste. Là. Ouais. On le sait c'est que c'est un autiste. C'est une image. C'est comme l'autiste de l'humour. Le gars, il faut qu'il s'en aille dans un chalet où il n'y a pas d'électricité pour être capable d'écrire. C'est pas le... Ah, c'est comme dans, dans le documentaire, je ne sais pas vous en rappeler, mais à un moment donné, ça va jouer au jockey, tu sais. Ouais, ça va jouer au jockey ouais, à la soirée. Tu parles à Bruno euh... pendant genre 15 minutes, là. Ah <rire> oh ouais, ça c'est drôle en crise quand il parle à Bruno Lee. <rire> <rire> Bruno, il a tellement l'air intimidé de parler à Louis José, là. Ah, parce que, je ne sais pas si tu avais déjà parlé à Bruno. Ouais, ouais, Bruno, moi, Bruno, il a un personnage un peu là, dans la vie là, de. Il fait, Hey, jeune chef, faut jamais que tu lâches la. Non, non, non. Puis, tu sais, il, il peut parler de même à n'importe qui, mais il peut pas parler de même à Louis-José parce que. <rire> parce que c'est un jeune chef. Parce que c'est un C'est Louis-José. Ouais, c'est ça. <rire> exact. <rire> exact. Alors, en tout cas, ce documentaire-là, ben, tu sais, c'était un documentaire déjà vu. Pour ceux qui avaient déjà vu des documentaires d'humour, tu sais, ça changeait rien. Non, c'est ouais, pas lui. Dans ce documentaire-là, c'est genre, tu sais, qu'il essaye de. Il, co il compte les syllabes, là, puis les virgules, là. Moi, moi comme ça, ça, ça fait ouais. vraiment autiste, là, ça, on va se le dire. Ouais. C'est là qu'on voulait en venir par c'est l'autiste de l'humour, là. <rire> <rire> fait que pour en revenir à Louis, euh... <rire> ce que, que j'aime, c'est que des, des, fois, il, des fois, il était capable aussi de. Tu sais, des fois, il était même pas d'un épisode, là, où il était là, genre, 40 secondes, là, puis c'était genre un épisode de flashback ou. Euh... Ouais. Mais, mais je mais je rappelle, au début de la série, il y avait plus d'épisodes fucked up. Là. Tu sais, comme celui que. Euh, il, comme, il a pété une statue de Jésus ou je sais pas trop quoi, là, puis il est comme dans la merde. Oh oui! Ah ouais, ouais. Ça, c'est magique. Il y a plein d'épisodes vraiment weird, de même beaucoup plus au début qu'à la fin. Quoique dans, dans la saison 5, à un moment donné, il y a comme un épisode d'horreur, comme il fait des cauchemars, puis il freak. C'est ah, weird. C'est le, le dernier épisode de la saison 5, je pense. Puis pour vrai, le personnage avec lequel il fait des cauchemars pourrait tous nous faire faire des cauchemars. Ouais. Il est dégueulasse, ce personnage-là. Il fait peur. Là. Ah, mais les films d'horreur, présentement, c'est tout dans la bouche que ça se passe. Là. Souvent, c'est des grandes grande bouche. Puis ce personnage-là, c'est un personnage qui n'a pas de bouche du tout. <rire> c'est comme... comme ça, ça représente comme Louis qui ne peut pas dire ce qu'il veut dire. Parce qu'au final, c'est ça le punch de l'émission. Quand il va chez le psychologue, il, il combat ses démons. Là, mais... C'est des jumpscares dans une mission de Louis. C'est <rire> <Le> fucking chic. <rire> mais moi, j'aime vraiment quand il y a Ricky Gervais qui fait son docteur. Là. Mais il voit juste là au début. Genre, il fait deux épisodes, là, puis après, c'est plus lui. Euh... Mais en tout cas, moi, je l'adore quand, quand il fait son docteur. Ouais, il est comme trop il intense. Il son enfant de chienne. Ouais. <rire> D'ailleurs, il y a quand même il y a beaucoup, de, il y a beaucoup de bons caméos dans ce show-là. Show il y en a qui jouent leur propre rôle. Oui, c'est ça. Mais tu sais, comme euh, moi, hier, j'ai vu le show, euh, puis ça, je parlais tantôt à, à William, j'ai vu le show euh, avec Robin Williams, puis je le trouvais tellement actuel, parce que dans ce dans show-là, ah, ouais. euh, tu sais, quand, quand il est... On le sait que là, il est mort, Robin Williams, mais quand ils ont fait ce show-là, il était pas mort, puis dans la tête de tout le monde, Robin Williams filait bien, genre, puis tout était beau. Puis euh, là, aujourd'hui, on, on le voit qu'il est mort, Robin Williams, puis c'est tellement... Ça ajoute tellement un espèce d'élément de tristesse, parce que c'est un show qui est, qui est quand même assez triste, celui-là, parce que ça parle de mort, mais ça parle pas de la mort de Robin Williams, ça parle de la mort, ça parle de la mort seule, euh, ça parle des gens qui sont malheureux et tout, puis tu, tu y penses aujourd'hui, puis tu dis « Ah man, Robin Williams, il s'est suicidé, Robin Williams, il filait pas, puis tout. » Fait que tu vois, tu, c'est un des meilleurs caméos, je pense, que j'ai vu jusqu'à date en, en trois saisons. C'était quasiment prémonitoire comme épisode, c'était... 
c'était presque trop bien casté. Oui, ouais. oui, exactement, parce que d'ailleurs, la, la fin, euh, je, je spoil un peu la fin de cet épisode-là, et je m'excuse aux, aux fans, là, mais la fin, elle, elle fesse tellement, ils s'en vont quelque part parce qu'il y a la mort d'un humoriste, euh, puis ils, ils sortent d'un bord de danseuse, en gros, là, puis ils disent, ils se regardent, Louis puis Robin, puis ils font comme, en tout cas, ben, euh, le, le, lui, l'autre personne est morte euh, seule, ben, nous, là, le premier qui meurt entre nous deux, ben, on va au funérail de l'autre. Deal? Deal. Puis tu te dis comme, fuck, il est mort deux ans après. <rire> c'est comme, j'ai trouvé ça vraiment freak, là, puis ça a vraiment ajouté un espèce d'élément. C'était comme tu dis, c'était vraiment prémonitoire, j'ai vraiment trouvé ça euh, solide comme épisode. Fait que, ça, il fait partie de, des caméos vraiment intéressants et euh, qui ont un impact majeur sur, ce, sur cette mission-là, même s'il a fait juste un show. Là. Non, ça, fait que moi, dans mon moment préféré du show, c'est surtout quand il est en train genre, de chiller avec Todd Berry et Jim, euh, Jim Norton, genre au Comedy Cellar, ils sont comme à la table désignée pour les humoristes. Là. Puis, euh, ouais. c'est comme Godfrey, un moment donné, qui, comme, qui, qui essaie de s'entendre avec la fille de Louis C.K. C'était weird, ça. Ou pas la fille, mais genre la, la, la nièce, on a fait de même. C'est vraiment weird, la, la nièce de, de Louis C.K. est comme un, est vraiment frustrée pour rien, là, parce que bon, ses parents l'ont abandonné. C'est pas mal ça, ils sont tous les enfants <rire> dans ce show-là. Là. <rire> Non, non, mais non, mais c'est vrai, dans ce show-là, comme il n'y a pas un parent qui est comme responsable, sauf Louis, quasiment, là, puis la mère euh, des enfants. Puis comme Godfrey, c'est le seul qui réussit à faire rire la, la fille, là, en tout cas. Ah ouais. les, les moments qui étaient comme avec ses amis humoristes, là, genre ou bien ils jouaient au poker, ou bien ils parlaient, je trouve ça vraiment, vraiment nice. Euh. Oui. Mais il y a un moment, par exemple, ouais. <rire> dernier, dernier ever épisode de la saison 5, là, il est comme euh, en région, là, dans un bar. C'est comme un humoriste vraiment comme acquis qui fait sa première partie. Là. Tu sais, genre, il fait ah. des jokes de pète, là, puis il est mauvais. Là. Puis là, tu, tu oui. le vois dans la chambre d'hôtel avec parler, puis boire à 10h30 le matin. Là. Et ça, là, c est, c est, ces deux épisodes-là, les deux derniers, c'est tellement pour les humoristes, ça n'a aucun sens. C est, c est, parce qu'il se remet en question de... C'est sûr, est-ce que je dois faire ce que je veux faire ou est-ce que je, je dois faire ce que les gens veulent. Mm -hmm. Puis, ouais. il se remet tellement en question, là, comme, tu sais, quand un gérant vient de dire, comme, garde, moi, je peux pas t'engager si tu fais pas rire le monde, puis si t'es envoyé chier. Tu sais, on veut pas savoir que t'es un, un, un gars de 40 ans de New York qui, qui saillit. Nous, on veut rire, tu sais. Puis là, il se remet en question, puis là, il y a le gars super acquis, lui, qui fait des bruits de pète, puis ça marche, fait qu'il sait plus ce qu'il veut faire. Hey, on parlera pas de l'humoriste que lui, au Québec, il m'a envoyé chier parce que lui, il fait des bruits de pète. <rire> <rire> Notre favori. Notre favori. Là. Oui, il y a aussi euh, une saga de quatre épisodes sur euh, quand David Letterman quitte le late, late Night oh, Show. Ça, c'est fucked up. C'est vraiment <rire> mal. Puis ça, c'est triste. C'est tellement triste. Puis c est, c est, il, y a, il, y a tout, il y a Seinfeld puis Chris Rock là-dedans. Euh, je ne sais pas à quel point on peut en parler on, de tout ça, parler, là, mais. mais... Moi, ce qui me fait rire dans, dans cette, cette émission-là, dans Louis, c'est à quel point Seinfeld n'est pas dépeint comme quelqu'un de nice. Là. Tu sais, oh, euh, non, vraiment. Oui, c'est vrai. Il, en tout cas, l'épisode de, de l'affaire de David Letterman, c'était pas super nice que Seinfeld y fait. Puis comme l'autre épisode où il y a comme un, un fundraiser de, de, pour des riches, là, les, genre, les trillionnaires de, de, de l'Amérique. <rire> <rire> oh my god, c'est aujourd'hui, si Louis C.K. était là, le monde triperait pour vrai, mais le Chris qui a la BS. Ouais, a... du garde de sécurité. Ah wow, c'est exact. Puis il fait genre deux minutes, puis après il a introduit Seinfeld. <rire> ah, ça... Et ouais. ça, ça j'imagine tellement ce genre de show-là, le vivre ça. Là. On 
on en parle tellement souvent des shows dans les clubs de golf, là où c'est du monde comme, qui ont plein de cash, qui sont Hey, on m'en avait offert un. On m'avait offert de faire une heure. Un heure? Pour, un pour heure? Un de... Ouais. Je ne vraiment pas avoir un heure. Là. Je ne veux pas t'insulter. J'ai fucking pas une heure. Là. <rire> mais c'était un bon prix. Pis, comme, pour l'argent, j'aurais peut-être dû dire oui. Pis, mais j'ai dit non. Là. Une heure, c'est le show avec la, meilleure, la moins bonne réputation au monde. Là. Un show devant un club de golf, là, les gens s'en sacent. <rire> ils, on on, on l'a vu dans les, les cinq prochains là, ouais. la saison. Là. Ouais, exact. Bah, en même temps, t'as Guillaume Wagner qui envoie chier le crowd, fait que c'est sûr que ça doit pas ouais. être. <rire> <rire> fait que, ouais, c'est ça. Dans, dans Louis, euh, Seinfeld, il a vraiment l'air comme d'un humoriste high class qui est un peu rendu snob du reste. Là. Ouais. Mais a, moi, je trouve que Seinfeld, il a un peu l'air de ça. Là. Ben, il doit un peu être ça. <rire> ouais, ben, tu sais, euh, si t'écoutes, euh, puis j'en je, je, parle comme à tous les trois shows, puis personne l'écoute sauf moi, mais il y a dans Curb Your Enthusiasm, un moment donné, euh, show qui est fait par Larry David, qui a aussi fait Seinfeld, euh, ouais. ils font un moment donné un reunion. Je sais pas si t'as écouté ça, Olivier, toi. Euh... Non, non. pas vu encore. Puis, euh, ben, ça, ça vaut la peine, selon moi. Si t'as aimé Seinfeld, oh. je te conseille oh. Curb Enthusiasm. C'est ça, je l'écoute. Excellent. Puis il y a un, y a un show, là, un ils font une saison complète, là, ils travaillent pour faire une réunion de Seinfeld. Puis encore là, Seinfeld, il est semi-dépeint, pas comme un loser, là, pas comme un loser, mais comme un méchant, mais il est plus dépeint comme quelqu'un un peu qui peut être bitch des fois, puis tout. Fait que moi aussi, j'ai l'impression que dans la vraie vie, sans être nécessairement super froid puis méchant, il est capable d'être sec. Fait que je pense que ça. Ouais. Il a juste, ils ont, ils ont juste peut-être caricaturé pardon, un peu le, 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 le personnage de Jerry Seinfeld en général, le, le, vrai, le, le, vrai, la vraie, le vrai personnage, dans le fond, la vraie, la vraie personne. Puis ils l'ont rendu comme vraiment intense asshole, peut-être. Je sais pas si vous avez écouté euh, Talking Funny. Oui, ouais, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu à cause de William. Là. Ouais. <rire> Talking Funny, à un moment donné, il se demande. Je pense que c'est. Euh, ben c'est Louis, je pense, justement, qui dit, ou, ou Chris Rock qui dit, il faut toujours que tu te places en dessous des gens. C'est comme, il faut qu'eux, ils soient plus intelligents que toi. Mm -hmm. Il y a juste Seinfeld qui dit, ben non, c'est toi qui as le micro, tu es plus fort que les autres. Ouais. <rire> c'est toi qui as le micro, il t'écoute parler, c'est toi le, le meilleur dans la place. Fait que je pense que ça, ça, ça résume bien. Ça résume ouais. bien, ouais. en effet. Sinon, euh, une affaire que j'ai bien aimée aussi de, de Louis. Tu parlais, tu, tu, tu parlais euh, William, qu'il y avait quand même beaucoup de scènes avec euh, des bons humoristes, puis euh, ben, des bons ou des pas bons, mais tu plusieurs humoristes, euh, puis c'est le fun de voir ça. Moi, j'ai aimé aussi la dynamique à la maison avec ses enfants. Euh, j'ai bien d'ailleurs aimé ces deux filles, ils sont vraiment bonnes, je trouve. Ils ont ça, des bonnes actrices à mesure que ça avance, comme tu disais, William, ça, ça s'améliore beaucoup. Mais je trouve que c'est des bonnes petites actrices, ils sont vraiment comiques, ils, ils amènent quelque chose au show vraiment intéressant. Ouais, mais il y en a une qui est folle, les deux, il y en a une qui est crissement folle. Là. La plus jeune des deux, tu parles Ouais, elle, là. Ouais, elle, euh, et puis l'autre est comme, top, euh, est comme la, la voix de la raison, souvent, l'autre, là, là. La plus vieille des deux, elle ramène son père vers la raison. Puis la plus jeune elle est folle un peu, là. Fait que. Moi, j'ai vraiment aimé. Surtout saison 3, justement, il commence à se développer. Je trouve, je trouve ça vraiment bon, là, sans doute. Mais la, la, la plus jeune a comme une phase qui devient vraiment weird, là. Comme. À un moment donné, elle se met à dire. Il y a un épisode qui elle se met à dire qu'elle rêve pour aucune raison, là. Puis ouais. là, elle sort du métro, puis elle dit qu'elle est dans son rêve, là. Tout ce bout-là, j'étais comme, ouais, mais c'est bien weird qu'elle agirait de même, ouais. Fait que sinon, euh, y a-t-il d'autres choses que vous avez à dire sur, euh, sur le scénario, euh, la cinématographie, la cinématographie, 
prêt à te parler, moi. La cinématographie du show ou bien ses personnages? Moi, je trouve que New York, c'est quasiment comme un personnage du show. Hein. Ouais. C'est ben comme, oui. comme, comme un personnage invisible. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais... Comme bien des shows euh, qui se passent à New York, justement, euh, c'est la, 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 la ville est vraiment vivante. Tu vois dans le métro, tu vois qu'il s'en va dans, au Comedy Cellar, tu vois qu'il s'en va un peu partout. C'est pas même dans la ville, il y a des, des affaires qui se passent dans la ville en tant que telle. Ça se passe pas juste, justement, au Comedy Cellar ou chez eux. Fait que oui, des fois, il va, être, il va avoir un accident ou il va y avoir toutes sortes de choses qui vont se passer dans la ville. Fait que je suis bien d'accord avec toi que ça apporte... Euh, c'est quasiment un personnage, en effet. Euh, il fait juste pas parler, là. Mais c'est vraiment... Ça a un impact majeur sur l'histoire, mais l'émission, elle m'a comme donné le goût d'aller au Comedy Cellar si jamais je vais à New York. Là. Moi, si je vais à New York, c'est sûr que je vais au Comedy Cellar. C'est un must. C'est rendu que c'est un, un, une trappe à touristes là, à cause de Louis. C'est sûr que oui. Ça a l'air. Avant, il doit y avoir tellement de monde qui sont déçus à cause de ça, là, qui allaient là comme tous les soirs, puis qu'à ce ils vont plus jamais. Ah, ils doivent haire tout le monde. Ah, c'est oh, sûr. Ouais. Mais, un affaire, que je, parle, vu qu'on parle de comédie, c'est bout de stand-up. Moi, ce que je trouve nice, c'est que c'est généralement pas des affaires qui ont été pigées dans ces, dans ces euh, specials, mettons. C'est des bouts original qui a pris pour ça, dans le fond. Ouais, ouais, c'est ça. Fait ouais. que, parce que, tu sais, c'est pas comme quand t'es fan de quelque chose, tu peux, tu peux pas regarder tout parce que t'as déjà tout vu. Là. Genre, si t'écoutes ouais. genre un podcast de Mike Ward, tu vas avoir vu genre le trois quarts de son nouveau show, dans le fond. Ouais, chien, là, ah, c'est ouais. comme tout, les Mike Ward is full of crap, mais genre avec des jokes dedans. <rire> en tout ah, cas. Ouais. ah ouais? Ah <rire> ouais? Ouais, genre, vraiment fou, le genre, tu te sauves 50$ en écoutant son podcast. Là. <rire> ah ben là, je vais pas le regarder, finalement. <rire> mais, mais ouais, mais ça, c'est son full of crap de 2013, là. sûrement que c'est une nouvelle affaire, ça, ouais. c'est différent. Mais, euh... fait que c'est ça, ouais, le, le stock qu'il prend, c'est genre pas des affaires qui que, que, c'est sûr que c'est arrivé une couple de fois qu'il y a des gags qui ont repris, là, pis ça c'est correct. Mais tu sais, comme moi, ouais. j'aime bien gros Guillaume Wagner, mais regardez ces gars-là juste pour rire à tous les ans. J'ai comme vu tout son one-man show comme avant. Là. Fait que là, j'achète le DVD, puis je l'ai déjà tout vu. <rire> puis là, je suis comme, ouais. C'est pas, pas grave, là, mais. C'est un premier show. Hein. Ouais, c'est vrai. Exact, c'est exactement ça. Tu Louis-José, là, c'est épouvantable là, à quel point on avait tout vu quand il a... avant qu'il sorte son one-man show. Là. Ouais. Parce que je... Avant le début, Parce qu'il a runné comme vraiment longtemps, hein, mais sans son premier show. Hein. Ouais, puis tu sais, il faisait des numéros de son one-man show dans des galas. Mais c'est pour ça qu'à ce il ne fait plus de galas. Il ne fait plus ouais, rien, ouais. Louis-José, à part écrire sur son ponton. Puis. Euh... puis ben, ben, je pense qu'il peut empiler le cash, genre, euh, pour les prochaines <rire> ah. années. Il n'y a pas de problème T'sais, il fait oh deux non. shows par show, là. ça donne une idée. Là. T'sais, comme il y a toujours un, un B-side du show qu'il fait. Ah, exact. <rire> moi, Louis José, je l'avais vu chez Maurice, rodé, genre, son stock qui savait même pas à la virgule près. Là. Genre, ouais. il lisait quasiment genre, dans son cahier qu'est-ce qu'il faisait. Là. Puis j'ai trouvé ah ouais. ça crissement meilleur que si j'avais vu son show. Genre, toute Mais c'est sûr. Quand t'es un fan du mot, un vrai fan, comme il est nerd à la limite, là, ce que tu veux voir, c'est ce qui est vraiment comme le plus proche de la personne, ce qui est le moins travaillé, ce qui est le plus raw dans le fond. Il ouais, ouais. n'y a rien de plus fun de voir que voir un humoriste à travers son, son texte normal euh, se mettre à improviser sur quelque chose qui se passe dans la salle ou des choses comme ça. Moi, je trouve ça vraiment que ça. J'adore ça. C'est surtout aussi que. Il est, il est vraiment un grand public, on va se le dire, Louis-José. Ouais. C'est ouais. quand même assez gentil qu'est-ce qu'il fait. Puis là, genre là, il, il, a, il a comme conté une anecdote, comme quoi qu'il s'était ramené une fille chez eux. Puis que là, la fille avait commencé à genre, mettre de la poudre sur la table. Puis là, il avait capoté parce que, dans le fond, 
la fille a pensé que lui, il prenait de la drogue puis tout. Dans le fond, c'était <rire> ça, son bit de genre 15 minutes. <rire> Mais moi, j'ai remarqué une affaire, par exemple. Euh, en humour, on dirait qu'un coup, c'était comme... Euh, on dirait que tu t'habitues au delivery d'un humoriste, puis là, après, ça te fait plus rien, ça te fait plus rire. Euh, après... Fait que, je comprends pas ce que tu veux dire. Mettons, mettons j'écoute Bill Burr là, au, au début. Je tripe, je suis comme super surpris à chaque gag. Puis là, un donné, à force que j'en écoute, le nouveau, même le nouveau stock, même si c'est crissement bon, puis je trouve ça drôle, je, je vais être comme rendu comme euh, imperméable à ça. T'sais, je vais trouver ça bon, mais ça me fera plus rire. En tout cas, moi, c'est le même que je vois mmh. ça. Là. Tu veux dire que t'es plus surpris, dans le fond. Non, mais c'est ça. On dirait qu'un coup que j'ai assimilé le delivery puis la, la structure d'un humoriste, on, on dirait qu'après... C'est comme si ça, ça me faisait plus rien. C'est peut-être moi qui est wrong, là, mais <rire> j'ai peut-être une maladie ouais, qu'on connaît pas. Là. Mais, mais il me semble que c'est ça que j'ai remarqué là, sur moi, en tout cas. Ben, ça, tout le monde a sa manière. Il y a ben, comme Mike Ward, il parle justement que lui, quand il va voir des shows, il analyse et il rit plus. Ça. Mais moi, moi aussi, je suis rendu de même. Là. <rire> moi, je ris tellement pas souvent. Là. Genre. Est-ce que j'ai vois venir les comparaisons et les règles de trois Ouais, ben ça, c'est. Il y a mais... des niveaux aussi, là. Ouais, c'est mais... ça, ça, ça. Tu peux voir, tu sais, justement, les, 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 peut-être les meilleurs, ou ceux qui sont plus rodés, je ne vais pas dire les meilleurs humoristes, mais ceux qui sont plus rodés, euh, puis qui sont plus préparés, qui ont plus d'expérience, je pense qu'ils vont moins dans la facilité de même. Fait que tu peux moins voir ça venir. Oui, il y a des jokes que tu vas venir voir, que tu vas voir venir, mais pas tant que ça, là. Je trouve. Mais, mais, mais je trouve que. Le principe, c'est d'être capable de. Faire tellement embarquer le monde dans ton mood qu'ils vont pas. Qu vont, que ce qu'ils vont écouter dans le fond, c'est ton matériel, pas les jokes, tu sais. Mm -hmm. C'est ça le problème. Ouais. Une de trois, c'est tellement facile là. On les voit toutes venir. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Mm -hmm. ouais. Toute ma fois dans la vie, c'est incroyable. C'est fou, là, mais tu sais, comme l'oreille est habituée à entendre ça, c'est comme plus rond, c'est plus. Euh, on dirait que c'est complet. Fait que tout le monde l'attend, la règle de trois. Mm -hmm. C'est sûr que quand tu apprends les procédés, c'est là que ça devient comme empoisonné. C'est vrai, c'est comme, comme un bon mois empoisonné euh, d'apprendre oh, ouais. des procédés. Moi, j'ai été faire un cours du soir l'année passée. Là. Genre, je pense ouais. que pas pour chier sur, sur l'école, mais je pense que pour, euh, mettons, un fan du mot, aller, aller checker, mettons, euh, aller faire le cours du soir, c'est genre la pire affaire que tu peux faire pour aller voir, voir un show à part après. Là, parce que, ouais. parce que, mettons, dans le cours du soir, t'es comme les. C'est comme des messieurs de 40 ans que, qui se font payer leur cours <rire> par leur compagnie. T'as de des madames de genre comme 50 ans qui sont comme oh, on va aller rire. Puis là, eux autres, ils écrivent des textes, puis c'est genre des poèmes. Puis là, ouais, t'as genre comme un Steve de genre Saint-Jérôme qui lui, il a genre 50 pages d'écrit, puis il pense qu'il va avoir son one-man show, puis qu'il va avoir un gérant, genre. <rire> <rire> J'ai fait les cours du soir avant de faire l'école euh, normale, puis c'est exact, c'est les mêmes personnes, je pense, qui étaient là. Ouais, je pense que Steve était là, d'ailleurs. D'abord, il y a juste Stéphane qui est, un, qui est un vrai élève. Toutes les autres sont comme payés par l'école. Non, mais il y, avait, il, y avait, il y avait du monde correct, mais je, parle, je, je te parle des pires en ce moment. Là. Ouais. Ah ouais. Puis là, j'ai oublié aussi, il y avait une madame qui s'appelait Nancy, mais elle voulait qu'on l'appelle Nancy. <rire> <Okay>. <rire> puis ça me faisait crissement rire, parce que elle a comme le pire nom de, de madame, de, de tu crush, puis elle avait l'air d'une tu crush en plus. Genre, elle avait l'air d'une madame de la rue Saint-Paul à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais, <rire> <rire> mais genre, fois mille. Euh, genre, oh, oh, je sais pas quoi dire. Là. 
Bon, ben, écoute donc. Fait que, bon, sinon... Oh, euh... de Louis, moi, je... <rire> fait que, Louis, sinon, euh, on, par... on vient de passer un beau moment awkward. Euh, je trouve que, d'ailleurs, voilà. Louis, il y a beaucoup de, mo de moments awkward euh, malaisantes et j'apprécie énormément ça. Je pense que vous aussi, vu qu'on fait des malaises de guerre... Mais non, c'est ça. Fait que j'aime ouais. beaucoup cet aspect-là aussi de cette émission-là. Euh, c'est vraiment... C'est parfait. Puis comme je disais tantôt, euh, il y a beaucoup de silence. Fait que ça ajoute un peu du, du malaisant, justement. Ouais, moi, un de mes ben, épisodes préférés, c'est quand il s'en va comme en Afghanistan faire des shows pour les troupes. Là. Ah, comme oui. saison ah, oui. 2, je pense. Ça, c'était vraiment nice. Okay. Tu sais, comme, il faisait un peu des malaises, puis il y avait une cheerleader qui était en crise après lui parce qu'il s'accrait. Puis euh, il y avait comme un chanteur qui faisait sa première partie. C'était vraiment nice. C'était comme... Un, un, un gros épisode d'une heure, je pense, ou comme un deux épisodes de... de... C'est un, un spécial d'une heure. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Puis, il euh, y, y, y a toujours il euh, toujours comme des... des euh, même s'il s'en va ailleurs, il y a toujours des petits bouts euh, que c'est dans sa, sa vie. Comme, mettons qu'il s'en va en Afghanistan, il va toujours pareil avoir un deux minutes au début où ce il l'est pas, puis il se passe de quoi. Ouais. Puis, puis ça, ça me surprenait comment, comme des fois, le bout au début a vraiment pas rapport avec le reste. Tu sais, comme le, que je parlais tantôt, euh, la, la fille qui travaille dans le magasin de Chaudron, qui veut pas servir Louis, ça n'a pas rapport pas en tout avec le reste de l'épisode, mais on dirait qu'il y avait comme une idée qui durait trois minutes, puis il l'a mis au début. Mm -hmm. Exact. <rire> fait, je, a... je pense que des fois, il se casse pas le basic pour inclure non, des ça. affaires qu'il trouve drôle. Hein. Il, ben, non, il, il fait juste faire des situations, là. Mais euh, moi, mon, je pense que mon moment préféré du show, c'est quand il est comme engagé pour faire un sitcom avec euh, Bob Zaget. Là, pis... <rire> pis là, c'est euh, vraiment de la merde comme, comme sitcom. Tu sais, comme euh, il ouvre sa bière sur le comptoir. Puis là, comme il, il envoie chez sa femme. Puis là, comme Ah, oh, I love you. Et comme Pourquoi tu dirais ça Tu sais, ça n'a pas de sens. En tout cas, il... <rire> pis là, je me rappelle plus. C est, c est, je, je me rappelle plus c'est qui l'autre humoriste qui le fait finalement, le sitcom à la fin. En tout cas, moi, je pensais que tout l'épisode, ça serait l'épisode de sitcom qui est en train de faire. Ça, ça m'aurait fait fucking. Ouais. Moi, ce que je trouve drôle, c'est que Bob Saget, là, il, il fait ça comme un, un sitcom vraiment cheesy, là, avec euh, les sœurs Olsen, là, comment ça s'appelait, Full House. Full House. Puis là, lui, dans le fond, c'est comme le gars le plus vulgaire sur un stage, ah, là. Vraiment, il parle ouais. de plot, puis tout, là. Mais dans toutes les autres affaires de TV, il a l'air d'un gars crissement... Euh... Tu sais, comme, il était souvent dans l'entourage, puis c'était genre le gars le plus de débauche d'entourage, ouais. à chaque fois qu'il était là. Euh, il était... Euh... Ben, dans le Louis, il... Il a l'air quand même pas si clean que ça. Fait que... Il a l'air de faire de la, des affaires pour avoir de l'argent pour s'acheter de la poudre. <rire> C'est genre, genre leur cristaux, là. <rire> <rire> Moi, mon, mon, mon euh, épisode préféré, c'est que... T'sais, il est dans un show, puis après, il veut s'en aller pour s'occuper de ses enfants. Puis il y, y a un humoriste qui dit Ben non, reste, faut que tu prennes ici de bataille. Puis il fait comme Ah, alright. Puis là, il se rend compte que tout le monde est tellement jeune comparé à lui qui se bat crisser son camp. Finalement, il y a, y a une femme qui, qui, qui passe devant lui qui dit comme Hey, viens, viens à mon char, je vais te montrer mon poussi. Il s'en va genre au New Jersey. Il la, puis là, finalement, c'est une, une échangiste. Fait que là, elle veut qu'ils veulent faire un trip à trois avec ou genre qu'ils fassent l'amour avec puis que le mari regarde. Puis là, il ne trippe pas. Puis là, il comme, comme, comme « T'es qui pour venir ici puis, puis vouloir faire avec ma femme puis pas fourrer avec moi? » Puis là, il appelle Chris Rock. Ouais, il appelle Chris Rock. Puis là, là c'est comme Chris, c'est comme... Fait que t'as vraiment embarqué dans le char d'une femme qui t'avait dit qu'elle allait te montrer sa, son vagin. Chris, t'as 40, 
T'as 45 ans, Louis Chris, puis là, il ils s'en vont chez, chez Chris Rock puis la femme de Chris Rock qu'il déteste c'est comme ouais. de mettre à sa place mais, <rire> mais... Bon, vas-y je veux pas faire un autre malaise mais moi je l'ai remarqué dans le char pareil ah ouais, ben ouais c'est la l'œuf là il ah, y a pas un moment un épisode où il, il date une fille genre qui est comme dans une espèce de secte puis qui est contre genre la masturbation puis là lui il parle il est comme le défenseur de la masturbation ah, avec l'affaire de Fox News là ouais on se raconte là ah ouais c'était comme devenu semi-viral parce qu'il y avait des gens qui pensaient que c'était vrai mais ça avait l'air vrai sauf qu'il y avait de la petite musique fait que ça donnait comme un, un peu le, le punch que c'était pas vrai parce qu'il y avait comme ouais. des fait que c'est comme un peu clair que c'est pas vrai là Bon. Mais en même temps, c'est Fox News, fait qu'on peut, on peut jamais savoir si c'est vrai ou pas. <rire> exact. En effet. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous avez euh, appréciées du show ou peut-être moins appréciées? Ben moi, ce que je trouve drôle, c'est que sa femme, qui est la mère de ses enfants, ce soit une noire. Oui, ben, c'est vrai, ouais, vrai hein? En vraie vie? Non, dans, 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 dans le show. Non, non, mais je pense qu'au début, dans saison 1, on la voyait pas, sa face, puis on voyait juste ses mains, c'est des mains d'une personne blanche, puis là, exact. dans les saisons d'après, c'était une femme noire, mais lui, il disait, j'ai lu sur MDB, il est comme, moi, tu sais, je m'en crisse, là, ça, ça change rien, si l'actrice est bonne pour le faire, je m'en crisse, là, la, la couleur de peau pour faire le rôle, là. Puis son, que... son agent, c'est comme un, un gars, de... il a l'air d'avoir 19 ans, ah ouais, c'est fou, c'est fou, je me rappelle d'ailleurs une scène qu'on a dans, dans un épisode que j'ai vu justement hier ou avant hier, là, il, il parle au téléphone avec, là, puis là, il est dans son char avec une fille, genre, euh, vraiment out of his league, l'agent, genre. Puis lui, il est au téléphone, puis il se fait bouquer un deal à Kansas City ou je sais pas quoi, puis il faut qu'il parle à la radio à, à Kansas City, puis il, il déteste, genre. Puis l'agent, il parle comme si vraiment c'était une merde. T'es comme, gars, tu vas faire ça parce que si tu le fais pas, ben, tu vendras pas de billets, puis je. Je t'écris de te représenter. C'est comme on vraiment peut, genre t'es une merde. Tu parlais de ça, les, les entrevues à radio là, que les humoristes font. Là. Le ouais. gars à radio, il a tout le temps l'air à pas savoir à qui il parle. <rire> C'est vrai. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a tout le temps l'air à comme Hey, toi, t'es funny. Explique-nous, <rire> c'est quoi ton show? Là, l'humoriste, j'ai un show à Magog. Viens voir le show. Mais les mais ceux qui font des entrevues de, de radio euh, commerciale, ils ne savent rien de tout ce qu'ils parlent. Ils font juste meubler du temps entre des chansons et des annonces. Oui, c'est exactement ça. Ouais, ils doivent se le faire dire vraiment manière, comme ça minutes d'avance aussi. Là. Là, tu vas parler à telle ouais. personne. Tu sais. Si c'est pas Mike Ward ou euh, Louis-José, comme ils connaissent aussi, si c'est si Pierre Hébert qui vient plugger son show, ça se peut bien qu'ils ne connaissent pas. Oui, ouais. ça se peut. Et ça, c'est surprenant à quel point, ça j'en parle souvent avec les humoristes à mon podcast, mais à quel point la culture du stand-up n'est pas si grosse que ça. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Avec, tu sais, comme des. C'est parce que nous, on, on écoute du stand-up américain, puis tu sais, on est, on, on est intéressé à ça, mais tu sais, j'en parle à du monde de ma famille, puis je peux même pas dire que je fais du stand-up, faut juste dire que je fais de l'humour, parce que stand-up, c'est même pas un terme qui existe pour eux. Ouais, je... Ouais. Puis, je peux même pas, je peux pas parler de Yannick de Martino ou de ça. C'est mm -hmm. hey, un inconnu. Hey, 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 ça fait pas assez gala juste pour rire pour les autres. Là. Ben non, <rire> ben, même s'il y en a fait. Mais... Là. Ouais, puis, mais 
Il y a comme, c'est qui là, lui avec les gros cheveux là? Je sais que c'est François Belfin qui parle parce qu'ils l'ont vu à tous les de télé, tu sais. Ouais. Ah, c'est pas son nom dans le fond. Ben non, exact. Puis, c'est ça, la, cette culture-là n'existe pas beaucoup. Le zoo, il y a le zoo fest, puis le, juste pour rire, pour certaines personnes, c'est juste du passage piétonnier pendant l'été sur Sainte-Catherine. Ouais. Moi, la fois qui me fascine, par exemple, j'ai vu sur iTunes, il existe une version doublée de Louis. C'est quoi l'intérêt de, de regarder du, du stand-up doublé? Pis des... En tout cas, même ça n'a aucun sens là, dans ma tête. Quand j'étais jeune, moi, j'écoutais Seinfeld très jeune dans ma vie. Là, euh, pis à un moment donné, j'ai pogné, je pense, à Canal D. Euh, J'avais peut-être 15 ans. Seinfeld traduit en français. C'était tellement ah, horrible. Ouais. J'étais comme, arc, c'est vraiment... Il n'y avait rien de drôle. C'est juste pas drôle. Là. Même... même... T'sais, même quelqu'un qui parle pas anglais va pas trouver ça drôle. Là. Fait que je suis d'accord avec toi, là, ça n'a aucun sens d'écouter un show. Tu sais, un show, un drame, un drame. Tu dis, bon, au pire, on va pas apprécier le talent des acteurs, mais au moins, on peut suivre un, une espèce d'histoire, de, 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 le fun, un scénario intéressant et tout, un suspense. Mais là, le, le plaisir de cette émission-là, oui, il y a l'aspect dark, l'aspect réfléchir un peu, mais c'est vraiment l'humour. Fait que je comprends pas pourquoi tu écouterais ouais. ça en français. Là. Mais moi, là, quand j'étais petit, J'écoutais les Simpsons en français parce que en français québécois, c'est super bien traduit. Ouais. Là, mon père, il m'avait acheté des cassettes de, des Simpsons oh traduits. Puis là, c'était des Simpsons en français de France. C'est ah, ah, la pire chose au monde. Ils utilisent des expressions comme Zarbi ou. Euh, ah non, c'est dégueulasse. La saison 1 en DVD, elle était juste en français de France. Moi, je l'ai acheté sur iTunes. C'était en québécois. J'étais tellement heureux quand j'ai vu que c'était disponible en québécois à quelque part. Là. Ouais. Moi, je savais, pas que, je savais même pas que ça existait en québécois. Puis là, ma année, je suis tombé là-dessus. J'étais comme tellement heureux. Parce que... Oh, mais toi, t'as tous les DVD qui existent en terre. Là. Oui, oui, <rire> entre autres. Mais, 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 mais. Parce que. Et Simpson, en plus, c'est tellement comme. Culte... C'est tellement comme adapté pour chaque place que ça joue, là. Exact. Tu sais, il y a des jokes. Il euh, name drop du monde du Québec, là, souvent, là. Puis. Ouais. Moi, je... Moi, ce que je trouve drôle, c'est que des fois, genre. Euh... Krusty, il name drop Marc Labrèche, mais c'est lui qui fait <rire> Mais ça fait longtemps que c'est plus Marc Labrèche que Krusty. C'est vrai, depuis le film. Ouais. Fait que ça fait au moins genre 10 ans. <rire> hey, c'est fucked up, hein. Ça fait 10 ans, puis c'est la, la saison 25, cette année, 26. Ouais, la 26, ça vient de finir. Ça, comme, ça va aller. Moi, je dis, il devrait arrêter à 30, là. Tu sais, faire un chiffron, mais arrêter aussi, là. Hey, ça fait tellement longtemps que ouais. j'ai pas suivi les Simpsons, là. Je pense que ça fait depuis le film, j'ai pas checké. La qualité a vraiment descendu aussi. Tout est descendu. Le dessin est rendu comme fake, on dirait. Les proportions, des fois, ça paraît que c'est plus les dessinateurs du début. Ça paraît que c'est genre fait dans un pays du tiers-monde. Mais là, avec. Mais on, peut pas, on peut faire un lien avec Louis, hein, parce que Homer Simpson, c'est presque exactement. Ouais, c'est <rire> hey, vrai. vrai. Il est pareil est presque... comme physiquement, là. Oui. Puis mentalement. C'est deux gros dégueulasses. C'est juste que genre, les Simpsons, c'est un show plus clean. <rire> oui. Ben oui, mais les temps ont changé. Là. Avant, les Simpsons, c'était l'émission. Ah, en 90, là, quand ça a commencé, c'était. C'était plus edgy, là. Ouais. Ben, c'est juste c'était nouveau. Mais depuis qu'il y a eu South Park, là, Simpson, c'est rien. C'est juste... Euh, c'est 
C'est sûr, tu, tu vois genre. C'est absurde, c'est comme. Tu vois genre. Jésus chier des mains, là. C'est sûr que c'est rien comparé aux Simpsons, là. <rire> Mais là, est-ce que vous autres, vous auriez des points faibles à dire sur le show? Euh, ben des fois, des fois, je trouve qu'il pousse euh, le, le pathétique. Euh, ben, surtout moi, au je, début, là. Moi, je trouve qu'il y, y a des shows, là, où ce qui est genre. C'est tellement triste, là. Exact. Tu peux, tu peux, exact. Tu peux comme en écouter comme deux, trois de suite, là, parce que sinon, tu, ça va te chier, là, pour comme 24 heures. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ben c'est ça, C'est que la, la, la ligne est vraiment mince entre comme. Ok, c'est vraiment drôle tellement c'est triste, ou c'est. Ok, c'est tellement lourd tellement c'est triste. C'est ça. Ouais, moi, je, je me rappelle, j'avais semi-débarqué, euh, ben, pas semi, en fait, j'avais complètement débarqué euh, jusqu'à ce qu'on reparle de ça euh, récemment, qu'on parlait qu'on allait faire l'épisode. Je me suis remis, puis j'aime ça. Mais j'avais lâché durant la saison 3 il euh, quelques années parce que, justement, je m'étais dit euh, « Ouais, ça devient trop dark, euh, j'ai goût de rire, puis je riais plus. » J'étais rendu quasiment juste, juste du dark. Euh, à ce temps j'ai comme d'autres shows pour me faire rire, ben, je me remets dans Louis. Fait qu'il faut vraiment être dans un mood spécial, je trouve, pour écouter cette émission-là. Euh, parce que ouais. c'est, oui, c'est drôle, mais pas toujours. C'est vraiment des fois, faut, faut que tu, faut que tu, tu peux pas juste déploguer ton cerveau pour dire je vais rire, parce que c'est pas le cas, c'est pas un show pour ça non plus. C'est pas genre Big Bang Theory. Là. Non, ben Big Bang <rire> Theory, c'est pas super drôle non plus, mais. Euh... Ouais, mais <rire> en l'écoutant, par exemple. <rire> ouais, ça c'est sûr. Là. Mais tu sais, mettons que je veux vraiment être crampé, je vais écouter d'autres shows comme. Euh, The Office, mettons, ou euh, Community, c'est des shows que Parks and Recreation, c'est des, des shows qui me font vraiment rire de A à Z. Ouais, euh... mais ils font pas autant décrocher que Big Bang Theory. Non, ben c'est sûr, ouais, ça je décroche en match, je peux même prendre mon <rire> téléphone cellulaire puis browser sur Twitter. <rire> <rire> mais euh, ouais, c'est ça. Fait que je suis un peu d'accord avec ce que tu disais là-dessus, Stéphane. D'accord. Sinon, William, toi, as-tu des choses à dire moins le fun un peu? Euh, pas bien, ben, euh, mais je trouve que ces stand-up sont moins drôles euh, sont, sont moins drôles qu'au début. Là. Comme les, 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 les premières années, me semble que ces stand-up étaient crissement plus tight que, que maintenant. Okay. Mais oh. en même temps, il écrit un heure par année puis il écrit 13 épisodes d'émissions. Oh oui, je sais, mais, têtes, là. mais oui, je, sais, je, je le pardonne juste que c'est un point qui est présent dans le show. J'ai de la misère à croire que c'est tout lui qui écrit. Hein. On dirait que c'est comme... Ah, pas, pas moi. moi, je pense vraiment que c'est un, un génie créatif. Je pense vraiment que c'est lui. Mais... C'est quand même pas Virginie où il y a une oh, émission ouais. à Twitch. <rire> <rire> Mais moi, une affaire que j'aime euh, du show, c'est l'intro. Ah oh, oui, avec, Mais oui, avec la toune, là. Oh, avec Brother Louis qui joue. Puis, euh, je trouve ça... Tu sais, mettons, il aurait été sur un autre poste comme avec, euh, qui aurait eu plus de bâtons dans les roues. C'est sûr que l'intro aurait été animé genre avec des dessins de ses filles, puis genre des, des, des affaires weird. Puis là, lui, c'est juste comme lui qui sort du métro, il, il, il marche, il y a de la show. musique, il s'achète une pizza, il a fini <rire> même hey, pas. On, on va se le dire, la, la place de la pizza où ce qu'il va, ça a l'air vraiment crasse. Ouais. Oh, ouais. ouais. <rire> J'espère que la pizza, elle paye pas plus cher que 3 pièces parce que sinon, là, il se fait fourrer. Là. Mais quand il y a <rire> deux trois personnes sur YouTube qui ont, essayé de faire, qui ont fait un remake de, de, de cette euh, intro-là, là. mais c'est tellement simple, mais c'est tellement bon, je trouve, là, comme intro, là, que... Mmh. Puis tu vois vraiment partir comme du métro, comme tu dis, là, il s'en va au métro, il mange, il s'en va au Comedy Cellar. C'est comme tous les besoins primo, là. Il se déplace, il bouffe, puis il s'en va faire son show. Tu sais, c'est juste, c'est vraiment de base, c'est vraiment... J'avais oublié l'intro, mais c'est vraiment bon. J'ai l'impression que l'intro de ces gars-là, c'est directement influencé par ça. C'est comme, comme une musique funky, elle aussi, puis c'est comme du monde qui marche aussi. C'est des humoristes. Tu comprends ce que je veux dire ben, je comprends ce que tu veux dire, mais je, trouve, je, pense pas que, je trouve pas qu'il y a tant d'inspiration de, de, 
que c'est juste une similarité, là. Ah, ça se peut. Mais on peut croire ce qu'on veut, là. <rire> on peut croire ce qu'on veut dans le champ. Stéphane, t'es dans le champ. <rire> Mais euh, moi, une affaire que je trouvais drôle aussi, c'est à quel point, des fois, il est nonchalant avec du monde. Tu sais, comme euh, un mané, il se fait comme... Euh, tu sais, il est souvent le moins sympathique d'une gang de personnes dans un épisode, là. Comme, justement, saison 5, dans dernier épisode, il y a comme un chauffeur qui parle tout le temps. Puis là, lui, il est comme tellement comme... Il s'en crisse, il veut rien entendre parler, là. Il, il est tout le temps comme... Toutes les bouts qui est dans les aéroports aussi, il est comme... Crissement impatient, puis ouais. comme... Puis calme, puis il veut pas parler au monde, là. Fait que je trouve ça, je trouve ça drôle, ah, là, ouais. sur l'espace d'antisocialisme. Oui, je suis bien d'accord avec toi là-dessus. Sinon, Olivier, t'as des choses à rajouter, toi aussi, de ton côté? Ben, j'ai pas grand-chose à rajouter. Euh, tu la dernière saison, c'était une demi-saison. Ouais. Puis, euh, c'était euh, bien dommage. Euh, je sais pas si vous avez entendu parler de son idée, de c'était quoi, ça c'est quoi, ça, cette dernière saison Ouais, il comédie club. Mais, euh, mais c'est comme ça a été vraiment cool le truc qui s'achète un comédie club puis qui. Mais c'est quasiment comme une, un spin-off, mais avec ouais. lui encore. Ouais, mais tu sais, c'est. Il, 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 possède, il possède pas de comédie club, mais comme il est tellement tout le temps au comédie salaire, puis il y a tellement de gros de bout d'épisodes là. Ouais. Euh, c'est quasiment ça, tu sais. À un moment donné, c'est comme voler un. un Quelqu'un parle qui va être un, un beekeeper. C'est Ouais. <rire> ça, <c 'est> <rire> Avec une fucking mauvaise joke à la fin. Ouais, c'est ça comme. <rire> let, euh... let, let me be, genre. Mais, mais tu sais, comme ça aurait pu être justement le début d'un spin-off avec un, un autre jeune humoriste qui. que tu lui essaie de façonner ou de. de qui se rend compte qu'il peut pas comme façonner à sa manière, je sais pas. T'sais, il aurait pu avoir beaucoup, beaucoup d'avenues, je pense. Mais en même temps, comme il dit, il trouvait pas ça drôle, fait qu'il a laissé faire. <rire> euh, moi, j'ai une question, guys. Est-ce que vous avez déjà écouté euh, Marin, le, le show de Mark Marin? J'ai essayé, mais moi, je l'adore comme, euh, comme stand-up. Parce que pour moi, c'est exactement ce que Louis Siquet est, mais crissement plus triste. <rire> Puis genre... Ah ouais. C'est genre ridicule quand c'est triste, c'est chaud. Il y a comme un. Dans, dans son special, il y a comme un bit qui, qui a réalisé comme pourquoi que. Pourquoi que il pense comme. Qu'il pense en, en ce moment. Dans le fond, c'est que. Je, 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 sais, je sais pas trop si je, je, je vends la mèche, mais en tout cas. Oh, dis-le, c'est correct. Ah, vas-y, vas-y. Dans, dans le fond, il, il jouait au baseball, puis il était comme un petit gros dégueulasse. Puis là, un moment donné, il, il était dans. Il était dans le champ, là, puis il fallait qu'il attrape la dalle. Puis elle est passée, genre direct à côté de lui. Là, il comme, ah, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que à chaque fois que j'étais pour penser, c'était pour faire mal. Puis genre, <rire> toutes les affaires de même. Puis là, t'es comme, Chris, que c'est triste, c'est ridicule. C'est genre, son special, là, il dure comme un, un heure et demie. Puis la première demi-heure, c'est genre, c'est genre long. C'est okay. genre que de la tristesse. Puis là, après ça, ça se met à être drôle. Là. Mais ça, c'est parce qu'il y a comme une émission qui s'appelle Marin que... C'est parce qu'on dirait qu'il y a plein d'humoristes à ce qui se partent des shows que c'est juste comme... Euh, leur Ouais, c'est ça. Mais... Puis, parce que Jim Gaffigan, c'est pas copié sur Louis, mais c'est pareil, lui, dans... C'est plus axé humour aussi, là. Mais c'est euh, lui dans vie, puis lui sur scène. Ouais. J'ai pas écouté gros d'épisodes de, de Jim Gaffigan. Je crois en fait, j'ai juste écouté un, là. Si, j'ai juste écouté un, mais euh, j'ai vu que Mark Maron aussi avait un show, fait que ça, je voulais savoir si vous l'aviez déjà écouté. J'ai essayé de l'écouter, puis c'était comme. 
C'était pas drôle. Je, je vais être honnête. Là. Même si je l'adore ouais. comme code podcast puis comme stand-up, mais c'était pas bon. Là. Moi, je l'ai pas écouté, fait que je peux pas dire grand-chose, mais il m'intriguait, par exemple, ça, parce que j'y avais, tu sais, j'avais pensé quand j'avais vu le Louis, je me disais, ah, ben, Maron, ça pourrait être bon aussi, tu sais, mais là, tu... Stéphane, il était pas me faire changer mais écouté un comme... peu. J'ai écouté comme 15 minutes, puis j'étais comme pas capable de finir l'épisode. OK, ouais, ça ben, prend pas bien. Mark Maron, c'est comme le côté sombre de Louis C.K., là, tu sais. Genre, tout ce que Louis C.K. a de plus triste, c'est genre Mark Maron. C'est ça. Oui, exact. Ben, on l'entend dans le, le WTF avec Louis C.K. Oh, c'est tellement bon. C'est le meilleur WTF qui existe sur Terre, là, sans joke. Ah oui, c'est clair. Puis ça a été répertorié comme le meilleur épisode de podcast ever. C'est ça. C'est fou comment ces deux-là, ils sont sans l'attention, puis comment c'est triste. Tout est triste là-dedans. Puis là, ils rient, puis là, t'imagines comme leur regard de comme « Oh mon Dieu, ils doivent ouais. tellement comme... » Mais j'ai comme pas trop compris c'est comme quoi le, le conflit qu'il y avait entre les deux là. Ben c'est une affaire de ces deux bébés là, ces deux gars qui auraient voulu que l'autre soit plus là pour l'autre. Puis il s'écrivait comme ah, j'ai écrit ça fait une semaine, il m'a pas répondu, mais je vais pas y réécrire. Puis l'autre faisait comme ah ben j'ai j'ai pas répondu mais il a juste à me réécrire, ce genre d'affaire là. Ah c'est c'est des enfantillages de Ouais ouais. Ah, on va on va parce que, tu sais, il y a du monde, je suis quand même souvent dans les, dans les soirées et tout, puis il y a du monde que ça paraît qu'ils ont un ego puis que... Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? On n'aimerait pas de nom, là, mais... Pas t'sais... encore. <rire> je, je, je On aurait juste encore. <rire> je n'aime pas tout le monde dans ce podcast-là. Là. À un moment donné, ça va m'en venir dans la face. Là. Fait que, euh, bref, fait fait que... on, peut, on peut finir. Ouais, c'est bon. On fait que... là-dessus, là. Que, je, 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 je pense qu'on conseille pas mal, pour, pour retourner à Louis, je pense qu'on conseille pas mal aux gens d'écouter de, de, ça. On n'a pas spoilé grand-chose, fait que ça vaut la peine de vous lancer là-dedans. Il faut juste être dans un mood, pas nécessairement pour être crampé non-stop. Il ne faut pas se déploguer le cerveau parce qu'il y a des choses vraiment intelligentes et intéressantes à, à voir là-dedans. Là. On peut skipper les épisodes aussi. C'est facile à faire, tu sais, ça ne suit pas, fait que... Un, un qui est déplaisant, tu skippes au prochain. Tout fait, même moi, j'ai skippé la saison 1 à un moment donné. Là. OK. Ben, regarde, en, en effet, il n'y euh, a, a pas une grande continuation à faire. fait que c'est quand même, quand même assez, euh, assez faisable, en effet. Euh, Olivier, nous autres, on, on, ouais. on donne des cotes. Je ne sais pas si tu aimes ça donner des cotes sur 10, mais nous, on aime bien ça. Fait que tu, okay. tu, tu donnerais quoi, vite de même, une cote pour euh, l'ensemble de, de Louis? Là. Tu peux considérer euh, les bons côtés et les mauvais de chacune des saisons. Là, pour nous donner une cote ouais. approximative sur 10. Sur, sur 10, euh, je donnerais 9. 9, quand même. C'est un, ouais. un, 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 ben comme Skip la première. La première, je donnerais 7, 7.5. Puis après ça, ça va toujours en montant. Nice. C'est vraiment, vraiment brillant. Puis c'est artistique aussi. C'est ouais. pas juste comme justement une, une sitcom euh, cheap. Là. Louis, il met vraiment du temps et de l'énergie là-dedans. Ouais, parce qu'il fait tout. C'est ça, on n'en a pas parlé, mais il fait tout. Là. Il est... Il est réalisateur, writer, il est acteur là-dedans, il fait tout. Fait que on sait, c'est vraiment une, une empreinte de lui. Xavier Dolan. <rire> Exactement. <rire> Parfait, Stéphane, toi, tu donnerais combien? Comment j'ai dit que j'allais venir me dropper du monde? <rire> non, puis, deux minutes plus tard, je n'aime pas Xavier Dolan. <rire> Quelle note que je donne? Je donnerais euh, 8.5. Parfait, puis toi, William? Euh, moi, 8.75. Ah, c'est bon. Moi, c'est juste ça qui donne des entre, entre <rire> des, les points 5. Là. 
Parfait, puis moi je donne un 8 sur 10. Euh, je suis un peu difficile des fois, puis, euh, mais 8 sur 10, c'est quand même c'est très bon pour moi. C'est quand même bon, oui. Ouais, c'est ça, c'est très solide. Puis euh, pour les gens qui aiment le monde de l'humour, euh, puis les gens qui connaissent pas tant que ça Louis C.K., ça va vous introduire un peu à ce, cette, euh, cette humoriste. Euh, ouais, exactement, qui est excellent. Et puis, je vous conseille d'ailleurs, entre parenthèses, d'aller voir ses shows qui sont sur Netflix ou ailleurs. Il est euh, excellent. C'est un des meilleurs humoristes sur Terre présentement, euh, à mon goût, à moi. C'est le, le Wayne Gretzky du stand-up. Exactement. <rire> Exactement. Donc, sur ce, Olivier, premièrement, merci oui. d'avoir accepté notre invitation. Euh, on apprécie beaucoup. C'était très intéressant. Et où peut-on te rejoindre euh, sur Internet pour ton projet, euh, pour tes projets en général, parce que tu n'es pas, pas juste dans un podcast. Là. Fait que vas-y, euh, toi okay. Alors, euh, on peut aller sur euh, Twitter, si on va aller voir mon podcast euh, qui s'appelle justement On se sent ensemble. On peut aller sur euh, Twitter, at euh, OSSE Podcast ou Oli Roberge pour mon personnel. Euh, sinon, le podcast, on peut le retrouver soit sur iTunes, euh, sur Podomatic et bientôt sur YouTube aussi. Ah! Oh! Ah. C'est spécial. Oui. Euh, parce que il euh, y a plein de gens qui m'ont dit on, aimer, on aimerait ça l'entendre, mais on aimerait encore mieux ça le voir. Yes. Alors, ça, c'est un, un nouveau euh, projet euh, potentiel. Sinon, euh, sur Facebook, euh, mon nom. Ou euh, bientôt, je vais avoir ma fanpage. Oui, ça, t'as parlé comme un mois et demi. <rire> Mais c'est parce que je trouve ça. Pas que je trouve ça inutile, mais quasiment. Mais sauf que cette année, je vais avoir bien des shows, j'espère. Fait que je vais mettre mes dates de show là. Euh, fait que c'est ça. Facebook, marquez mon nom, puis euh, on verra ce qui se passera après. <rire> cool. Excellent. Euh, et toi, Stéphane, où peut-on te rejoindre On peut me rejoindre sur Twitter, à Stéphane Daguerre. Excellent. Et toi, William euh, Sur Twitter, à. Will underscore Barbo b r b o Parfait. Puis c'est ça. Puis euh, moi, on peut me rejoindre euh, à Commercial J.S. Chaplot sur Twitter. Sinon, vous pouvez me, nous rejoindre, moi et William, euh, avec le, pot, le, le, le Twitter handle de euh, Spoiler Alert. Donc, c'est euh, à Commercial Spoiler Alert QC. Sinon, sur Facebook, on est là. On est sur iTunes. Euh, on a notre page, euh, notre site web. Donc, euh, SpoilerAlertQC.com. Donc, euh, voilà. Donc, euh, le prochain épisode, je ne sais pas c'est quand et sur quoi. On verra bien. Et sur ce, je vous souhaite bonne semaine. Salut. Bye. Bye bye.